0: Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao Papo de Escritório, o podcast da Mendes Advocacia dedicado a temas relacionados à gestão nas bancas jurídicas. Como vocês já sabem, eu me chamo Suzane, sou advogada e estou aqui com o Luca Mendes, sócio-administrador da Mendes Advocacia. Bem-vindo, Luca!
1: Oi, Suzane, é um prazer estar aqui. Bom dia a você e a todos que nos acompanham.
0: Luca, hoje eu trouxe aqui para a gente discutir uns temas relacionados mais à liderança e à gestão das equipes. Afinal, como tu gosta de falar, dentro de um escritório de advocacia, o nosso maior ativo são as pessoas. Então, a gestão da equipe se se torna um tema muito rico para a gente discutir aqui no Papo de Escritório. Então, é trabalho em equipe, envolve confiança, envolve muita responsabilidade, envolve comprometimento e envolve também diversidade. Afinal, como a gente sempre fala aqui, nem todo mundo pensa da mesma forma, trabalha da mesma forma e nem tem as mesmas necessidades. E é papel do líder identificar essas peculiaridades, não é, Luca? Então, no teu ponto de vista, qual é a importância do líder estar atento a esses movimentos, a essas questões? E como ele pode administrar isso de forma mais assertiva?
1: Suzane, muito bom a gente ter a oportunidade de mais uma vez falar aqui no Papo de Escritório de Gestão de Equipes. Lembro que em um dos primeiros episódios, e é legal poder falar assim, já que nosso projeto vai ganhando corpo, Acho que na quarta semana de Papo de Escritório falávamos de liderança de equipes, mas focando principalmente na modalidade remota, como é que as equipes poderiam é, trabalhar no, no home office, ainda presente, mas a época ainda mais presente no contexto da, da pandemia. E é, tem diversas formas de se aproximar do tema. Né? Eu acho que hoje, é, até ouvindo a tua introdução, eu tenho algumas ideias de como que a gente pode construir o episódio e se aproximar de uma maneira interessante para os nossos ouvintes. Suzane, é, tinha uma forma que um professor meu da Fundação Dom Cabral, eu não me recordo o nome, lembro que quando é, falava sobre gestão de equipes, ele gostava de desenhar no quadro um triângulo grande é, e colocar ali três pontos nesse triângulo que ele julgava fundamentais para a gestão de equipes. E com uma precisão tamanha, ele dissecava cada um desses pontos. Ele falava que se a gente quiser pensar em equipe, e aí já que você me falou o que o líder precisa estar muito atento, não dá para pensar em equipe sem três elementos. E aí ele destacava o objetivo comum, interdependência e confiança. Confiança a gente até já falou mais em algum outro episódio, podemos retomar um pouquinho hoje. Mas eu queria iniciar falando do objetivo comum. Ele falava que isso pode parecer uma coisa trivial, mas que muitas vezes as pessoas se reúnem em torno de um projeto, mas com objetivos pessoais, objetivos diferentes. Não entendem muito bem por que, que se conectam e estão juntas em prol de algo. Ele dava um exemplo de alguns filmes, ele puxava muito também para elementos relacionados ao esporte e aí discutia e tinha ali, já falamos de de técnicos de alto desempenho, ele também tinha essa metodologia de discutir contextos diferentes em que as pessoas efetivamente ali mergulhavam em torno de um objetivo comum quando a gente pensa em organização quando a gente pensa em escritório de advocacia é difícil pensar em objetivo comum se o escritório não tiver passado por alguns elementos iniciais que nós também já discutimos aqui em torno de missão visão, valores, qual é o posicionamento desse escritório, quais são os objetivos estratégicos desse escritório. Esse escritório se comunica internamente com as pessoas que fazem parte dele de uma forma transparente, para que elas saibam por que que estão ali. Eu, Eu falo muito, os escritórios de advocacia, como todas as organizações, precisam ter um projeto, precisam sustentar um projeto. Não que o projeto seja um fim em si mesmo, porque o projeto é algo dinâmico, é algo construído, é algo vivenciado. Mas ele precisa existir para que as pessoas entendam o porquê estão ali. Isso é um papel do líder, isso é um papel das pessoas que estão à frente dos escritórios de advocacia, de tentar construir esse senso dentro das equipes de objetivo comum. É claro que cada uma das pessoas, elas terão ali as suas ambições, os seus objetivos individuais. Mas precisa existir algo compartilhado, senão nós teremos muita dificuldade de falar em trabalho em equipe. Corremos o risco de ter ali no escritório a diferenciação que ele sempre fazia, um grupo, um grupo de pessoas que está ali, mas que aí passam a estar ali por motivações muito diferentes uma pessoa pode estar ali porque simplesmente é bem remunerada, uma outra pessoa pode estar ali porque vê no escritório alguma ponte importante para um novo passo profissional, uma outra pessoa pode estar... Ok, essas coisas vão seguir existindo, as pessoas veem valor de forma diferente. Mas alguma coisa precisa ser comum e precisa ser construída. Quando ele fala de interdependência, eu lembro que isso foi um um, um tabu na época que eu eu quebrei quando ouvia ele falar de interdependência. Ele falava assim, os problemas eles começam a acontecer, seja em sociedade, seja nas equipes, seja em qualquer lugar, quando você começa a achar que você não precisa da outra pessoa. Esse senso de interdependência, aí você citou na sua introdução, Suzane, a diversidade, É fundamental. É fundamental que numa equipe, que nós tenhamos de uma maneira muito clara a importância de cada pessoa para o projeto, a importância de cada pessoa para os objetivos que são traçados. A partir do momento em que a pessoa ou as outras pessoas dentro de uma equipe começam a acreditar, a pensar, a interiorizar que determinada pessoa não é importante para aquele contexto, a gente começa a criar algumas historinhas na nossa cabeça que tendem a não ser produtivas para a equipe. O líder tem esse papel também de criar na equipe, compartilhar essa sinergia, ser um facilitador dessa sinergia para que todo mundo lembre da sua importância e para que as pessoas que estão ali enxerguem também a importância uma da outra. A confiança, o terceiro elemento, Suzane, fechando talvez essa primeira parte, é tudo aquilo também que a gente já falou em outros episódios. É muito difícil, né, e ela precisa ser a base de qualquer relação, que as pessoas efetivamente tenham nas outras uma transparência, um olho no olho, acreditar de uma maneira genuína de que aquele será um espaço de desenvolvimento. Quando a gente fala em confiança, Suzane, a gente muitas vezes acha, ah, não, é a pessoa confiando só no seu líder, se a gente olhar na perspectiva do liderado. Não é só no líder, também é, mas também é na organização, também é no projeto, também é no propósito daquela organização. Ele, depois de falar das três coisas da pirâmide, falava, é preciso que as pessoas compartilhem um propósito. Isso é cada vez mais vivo. A gente cada vez mais vê todas as pessoas tomando decisões de carreira de uma maneira mais crítica. As pessoas quando vão se vincular a determinada organização, elas querem entender melhor qual que é o projeto, qual que é a razão de existir. Isso faz sentido. As pessoas cada vez mais não tomam decisão só baseada na remuneração. Se elas não acreditam na forma de fazer, se elas acreditam olhando numa empresa, ah, não, essa empresa aqui, ela adota uma postura, ela tem uma visão de mundo que é muito diferente da minha, então eu não quero me conectar a essa empresa. Ou seja, esse propósito, ele também precisa ser compartilhado. A confiança, ela também tem que ser do indivíduo na organização. Suzane, eu te deixei falar pouco hoje, eu te peço desculpas (risos) até por isso. Mas eu me empolguei um pouquinho, é um tema que eu me empolgo e eu quero continuar aqui mais dois minutos e aí te dou a bola depois para fazer os encerramentos da maneira que quiseres. Tentando mais uma vez, é, já falei isso em outros episódios, quebrar o paradigma de que a gestão de equipes ela tem que ser compreendida só da perspectiva do líder imediato. Principalmente quando nós pensamos em escritórios de advocacia, é, que tem nas pessoas o seu principal ativo. É, Para além dessa relação líder-seguidor, líder-liderado... Seguidor é um termo técnico, não que é um termo aí da literatura. O ambiente, ele é muito importante. Quando eu falo um pouquinho de uma maneira talvez que pareça um pouco filosófica... De propósito, de compartilhar propósito... Eu estou querendo tentar dar uma ênfase maior de que o ambiente, o contexto que você cria dentro dos seus escritórios é fundamental para a retenção das pessoas, para a gestão dessas variadas equipes. O design das organizações é fundamental. Lugo, o que é que tu queres falar com o ambiente? O que é que tu queres falar com o design? Eu quero dizer que alguns elementos estruturais são muito importantes É muito difícil, por exemplo, um líder estar querendo trabalhar ali gestão de equipes se num escritório de advocacia você, por exemplo, não tem no seu projeto um plano de carreira bem desenhado. Se você não tem, por exemplo, uma preocupação a nível de contexto de escritório com o desenvolvimento daquelas pessoas que estão ali. Aquilo que a gente fala com o crescimento, que as pessoas cresçam em complexidade, que elas se sintam ali estimuladas, que elas sintam que elas estão se desenvolvendo no tempo. Vejam, não, é, não dá, não tem como tudo ser na costa do líder, de como esse líder vai gerenciar, se ele é importante, é. Mas se nós não pensarmos, numa maneira um pouco mais macro, em como que essa organização efetivamente se posiciona, em elementos relacionados à sua estrutura, em elementos relacionados ao seu projeto, é muito difícil que isso seja desdobrado nas equipes. Ao contrário, se você tem um projeto mais sólido, um posicionamento, uma, um, um propósito mais compartilhado, esse ambiente tende a fluir de uma maneira mais natural. Tem outras formas da gente se aproximar do tema, mas eu quero fechar de uma maneira aberta para ter a oportunidade de falar mais na frente. Liderança no contexto relacional, se alguém quiser pesquisar um pouco mais sobre liderança relacional, que é uma corrente contemporânea que eu adoro, que foi inclusive o tema da minha dissertação de mestrado. Ela quer investigar as interseções não só do indivíduo com o seu líder, ela também quer investigar as interseções do indivíduo com a organização e do indivíduo com a sociedade. A partir dessas interseções, a gente pode pensar nos movimentos que são mais estratégicos para que essa liderança, ela emane da própria organização, ela seja vivenciada e esse ambiente, né, no final das contas, seja mais produtivo, seja mais eficiente para os propósitos dos escritórios. Falei demais, Suzane. Devolvo a bola para ti e agradeço a vocês por terem me escutado hoje.
0: Hoje nosso episódio fluiu, Luca. E quando a gente viu, já, já estamos nos aproximando do nosso limite aqui de 13 a 15 minutos de episódio. Tenho muitas dúvidas ainda, muitas inquietações, até pessoais, sobre liderança. Mas vou deixar para outro episódio, para outra oportunidade, para que a gente possa discutir com um pouco mais de profundidade. Então agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo. Continuem mandando sugestões de temas, perguntas, comentários no meu e-mail ou no e-mail do Luca ou nas nossas redes sociais. E aguardo vocês semana que vem. Até mais!